0: Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa campanha de 40 dias de vida de discípulo. O tema da primeira mensagem dessa campanha é vida de relacionamento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo desse evangelho, João capítulo 15 a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus, permaneçam em mim, palavras de Jesus, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe... O que o seu Senhor faz, em vez disso, os tem chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Ao ler esse texto, queridos, é fácil a gente entender que o segredo para uma vida de discípulo é permanecer em Cristo. Se você tinha dúvidas sobre o que é uma vida de discípulo, hoje, João através das palavras de Jesus nos diz que esse segredo é permanecer em Cristo não é fazer mais por Jesus mas é estar mais com Jesus tem muita gente fazendo mais para Jesus mas não tem tido tempo para estar com Jesus e Jesus ele é a videira Jesus ele é o tronco no qual o galho precisa buscar seiva para poder frutificar e quanto mais a conexão com o tronco, maior é a capacidade de produção desse ramo. A força, a vida, o vigor, a beleza e a fertilidade do ramo estão na permanência no tronco que é Jesus. Em nós mesmos, nós não temos vida, não temos força, não temos poder espiritual. Tudo que nós sentimos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos vem de Deus. Vem de Cristo, Cristo é a fonte, portanto, irmãos, o propósito de Deus não é que você faça mais para Ele, mas é que você escolha estar mais com Ele. A palavra permanecer aqui no texto, ela nos dá a ideia de ligar-se intimamente, ou seja, Jesus ensina aos seus alunos que uma vida de discípulo requer uma vida de intimidade com ele, ao ler esse texto a gente consegue perceber claramente que Jesus está ensinando, o que eu quero é ter vida de relacionamento com vocês, o que eu quero é ter vida de intimidade com vocês, mas é interessante porque Jesus, ele não se satisfaz meramente com uma obediência servil, eu sirvo porque obedeço, não, ele não se satisfaz com esse tipo de relacionamento. Ele vai dizer aqui que ele é amigo, e o amigo é diferente do servo. O servo trabalha para que o Senhor compartilhe com ele seus planos, mas esse Senhor não faz isso com o seu servo. Ele não compartilha seus planos, ele não compartilha sua obra, ele não compartilha os seus sentimentos com o seu servo. Mas o amigo de Jesus, ele tem não apenas a palavra de Jesus, mas ele tem a companhia de Jesus. E ele também tem o coração de Jesus. Que nessa manhã a gente seja servo porque primeiro a gente é filho. E a gente só é filho porque a gente tem relacionamento com Jesus. E quando isso acontece a gente tem a palavra de Jesus, a gente tem a companhia de Jesus e a gente tem o coração de Jesus. Então a partir do da vida de relacionamento dos discípulos de Jesus com ele... O que é que nós podemos aprender nessa manhã? O que uma vida de relacionamento com Jesus requer dos seus discípulos? O que envolve uma vida de relacionamento com Jesus? E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã é que uma vida de relacionamento com Jesus envolve centralidade na palavra. Centralidade na palavra. E você recebeu um esboço... Ali na entrada, você pode preencher o seu esboço aí, ó. centralidade na palavra. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 24, 44, 45, que diz assim, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras, preste atenção, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras, Jesus não apenas caminhava com os seus discípulos conversando sobre aquilo que deveriam realizar, mas a gente pode, olhando para a Bíblia, identificar que em diversos momentos Jesus parou com os seus discípulos para ensiná-los, Jesus teve tempo com os seus discípulos para ensinar a palavra. Ele parou para ensiná-los, porque Jesus sabia que mais do que fazer, os seus discípulos precisavam estar centrados na palavra. É certo que Jesus é, tinha uma missão para os seus discípulos, mas essa missão nunca seria cumprida se eles não entendessem que precisavam estar centrados na palavra, em um tempo de relativismo, onde a verdade parece estar perdendo vez, uma vida de relacionamento com Jesus precisa ser uma vida centrada na palavra. Um discípulo de Jesus, ele pode negociar muitas coisas na sua vida, mas ele não pode negligenciar, ele não pode negociar, ele não pode abrir mão dos ensinamentos da palavra de Deus. A palavra é o alimento que nós precisamos, para subsistirmos espiritualmente. Se nós não nos alimentarmos da palavra, nós morremos espiritualmente. E é por isso que Jesus tinha tempo para parar com os seus discípulos e dizer a eles, olha, a palavra ensina sobre isso. A palavra ensina sobre isso. A palavra ensina sobre isso. As escrituras falam sobre isso. O que Jesus queria dizer a eles é o seguinte, essa vida que vocês estão estabelecendo comigo, ela só pode ser uma vida vivida de verdade, um relacionamento legítimo, se vocês conhecerem a palavra, se vocês forem centrados na palavra, discípulos que têm uma vida de relacionamento com Jesus, são discípulos centrados na palavra. E esses discípulos, eles mantêm a integridade em seus discursos, eles mantêm a integridade em seus ensinos, eles contribuem para a construção de um alicerce sólido de confiança, de autenticidade e se tornam agentes de mudança por onde eles passam. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para sermos agentes de mudança onde nós estamos. Onde nós pisamos, onde nós chegamos, mas para que isso aconteça precisamos ter intimidade com Jesus, e essa intimidade, ela é baseada na palavra de Deus. Tem gente que só ora, 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 mas não gosta da palavra, não pega a palavra para ler, não pega a palavra para meditar, não pega a palavra para saber o que é que Deus quer da sua vida, porque aquilo que nós precisamos como revelação para a nossa vida está na palavra de Deus. Então como é que nós podemos manter relacionamento com Jesus? Através da palavra. Porque aquilo que aprendemos na palavra de Deus faz com que a nossa intimidade com Jesus aumente faz com que o nosso relacionamento com Jesus ele se aprofunde ainda mais. Por quê, pastor? Porque a palavra diz para eu não fazer determinado tipo de coisa, então eu não faço, e quando eu não faço, eu me aproximo ainda mais de Jesus. A palavra diz que eu preciso fazer algumas coisas. E quando eu faço, eu também me aproximo de Jesus. Então percebam, esse relacionamento, ele só aumenta, aumenta e aumenta à medida em que nós conhecemos a palavra e aplicamos aquilo que nela está escrito. Por isso que a nossa vida de discípulo, essa vida de relacionamento com Jesus, ela precisa estar centrada na palavra. A palavra é a verdade e a palavra é a palavra de Deus. Não existe a possibilidade de nós nos relacionarmos com Jesus de maneira legítima, sem que nós não conheçamos a sua palavra. É necessário que eu e você busquemos a palavra é necessário que eu e você dediquemos tempo à palavra é necessário que eu e você coloquemos em prática aquilo que a palavra nos ensina mas essa vida de relacionamento de Jesus com os seus discípulos nos ensina uma segunda lição antes disso eu quero ler com vocês o texto da carta aos hebreus capítulo 4 versículo 12 que diz assim pois a palavra de Deus preste atenção, ela é viva e eficaz, ou seja, é uma palavra viva, mas é uma palavra eficiente, ela não apenas é viva e permanece viva como se nada acontecesse através dela, não, ela é uma palavra viva, mas uma palavra que tem eficiência, uma palavra eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Um discípulo que deseja estabelecer um relacionamento com Jesus, precisa conhecer a palavra, precisa meditar na palavra e precisa viver pela palavra. Quem deseja se relacionar com Jesus... Precisa amar a palavra de Deus. A segunda lição que eu aprendo, uma vida de relacionamento com Jesus, envolve sensibilidade para ouvir sua voz. João 10, 27, também palavras de Jesus, ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Um detalhe muito importante, gente, é que a gente só consegue ouvir a voz de quem está perto de nós. Você pode até ouvir hoje a voz aí, virtualmente, né, através do WhatsApp e tantas outras coisas, mas nada substitui ouvir a voz de alguém que está perto de nós. Nada substitui o relacionamento próximo. Relacionamento virtual, na verdade, não é relacionamento. Não existe relacionamento virtual. Isso é uma invenção da sociedade moderna. Relacionamento precisa ser pessoal. Perceba, quando você está com seus amigos e você tem prazer de estar com seus amigos, como é bom você poder ouvir de forma pessoal aquilo que eles estão falando. Muito melhor do que ouvir através do telefone. E até para você entender que eu também não gosto de ligações muito compridas, não é? Eita, pastor. Eu prefiro conversar com você. Porque essa pessoalidade ela nos ajuda no processo de transformação da nossa vida e da vida da outra pessoa. Então, se queremos ouvir a voz de Jesus, precisamos nos aproximar dEle. Ele já está pronto, Ele já está no lugar, Ele já está preparado. E Ele quer falar, nós é quem precisamos nos aproximar para podermos ouvir a Sua voz. Os que são de Cristo ouvem a voz de Cristo. Jesus os conhece pessoalmente, Jesus os conhece profundamente, Jesus os conhece amorosamente. Os discípulos de Jesus eles foram privilegiados por terem a oportunidade de ouvir diretamente os ensinos do Mestre. À medida que eles iam se relacionando com Jesus, a sensibilidade para ouvirem a sua voz aumentava. E é exatamente isso, à medida em que a gente se relaciona com Jesus, a sensibilidade para ouvir a sua voz vai aumentar. Tem gente que fica desesperada, pastor, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Pastor, tem tanta gente aí falando que ouve a voz de Deus, e ouve a voz de Deus e ouve a voz de Deus. Que bom que nós tivemos o um estudo de céu essa semana, que nos tirou essa dúvida. Ah, é, pastor, qual é a dúvida? Quem é que está dentro de você? Se você um dia teve um encontro de Jesus, é Deus, na pessoa do Espírito Santo. E Ele está falando o tempo todo. Sabe quando você peca e se sente mal? É o Espírito Santo de Deus falando. Se você está sensível, você ouve a sua voz. Então, à medida em que nós nos relacionamos com Jesus, à medida em que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Ele, nós nos tornamos ainda mais sensíveis para ouvir essa voz. E é interessante porque quanto mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, mais insensíveis para ouvir a voz do mundo nós nos tornamos. Porque nós vivemos num mundo de muitas vozes, não é verdade? E a gente tem que ficar atento a tudo isso. Que voz é essa? Você só vai descobrir se você souber com quem você está se relacionando. Pastor, ouvi uma voz. E tem gente ouvindo vozes, né? Pastor, que voz é essa? A minha pergunta para você é: com quem você está se relacionando? Porque se você souber com quem você está se relacionando, você sabe de quem é essa voz. E não é programa do Silvio Santos, né? De quem é essa voz? Você só descobre de quem é essa voz se você estiver próximo. Ouvir Jesus não significa apenas escutar suas palavras, mas também compreender e aplicar os seus ensinamentos na vida diária. Aliás, quem está sensível para ouvir a voz de Deus está sensível para colocar em prática aquilo que Ele ensina. Os discípulos, com a sua simplicidade, demonstram que a verdadeira transformação ocorre quando nós nos tornamos sensíveis para ouvir a voz de Jesus e aprender com Ele. Os discípulos que ouviram atentamente a voz de Jesus, eles experimentaram milagres, eles testemunharam a sua compaixão e eles aprenderam a amar como Ele. E eu pergunto, vale ou não vale a pena estar sensível à voz de Jesus? Porque somente quem está sensível à voz de Jesus pode experimentar milagres, pode testemunhar da compaixão dEle e pode aprender a amar como Ele amou. Esses discípulos nos ensinam que a verdadeira grandeza está em ouvir a voz de Jesus, em absorver os seus ensinamentos. Por quê? Porque esses ensinamentos moldam o nosso caráter. Nesse mundo barulhento e agitado, é um desafio a gente parar para ouvir a voz de Jesus. A gente só quer correr, não é? E corre para lá e corre para cá. Já acorda desesperado, suado, né? Querendo correr para lá e para cá. Tem gente que é meio agitado, né? é? Mas, irmãos, a gente precisa dar tempo para ouvir a voz de Jesus. Jesus quer falar e a gente está correndo. Jesus quer falar e a gente está com pressa. A gente não tem pressa para tanta bobagem que entulha a nossa vida. Mas quando se trata de ouvir a voz de Jesus, a gente tem uma pressa enorme. A gente está doido para sair correndo. O maior interessado nessa vida de relacionamento não somos nós, é Jesus. A iniciativa é dele. Ele corre atrás e a gente vai se distanciando. Ele corre atrás e a gente vai se distanciando. E aí ele fala, fala, fala... E às vezes as coisas acontecem na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente não para para ouvir a voz de Jesus. A gente não para para ouvir a orientação de Jesus. A gente não para para ouvir a vontade de Jesus. E vida de relacionamento requer tempo. Tempo para a gente poder ouvir a voz de Jesus. E quanto mais a gente ouve a voz de Jesus, mais sensibilidade nós temos para continuar ouvindo a sua voz, para desenvolver essa vida de relacionamento com Ele. Faz-se necessário ouvir sua voz. Faz-se necessário descobrir a verdadeira alegria e plenitude que estão na busca constante pela presença de Jesus em nossas vidas. Então hoje é o dia a gente parar para ouvir a voz de Jesus. Irmãos, preste atenção. Não fica chato você... Estar com alguém, alguém está falando e de repente você levanta e vai embora? <risos> que fazem, mas é um negócio complicado, não é? Eu não gosto, e eu falo pouco, não é? Mas a pessoa, você conversão, de repente a pessoa levanta e vai embora. Espera aí, não é assim que a gente faz com Jesus? Ele está falando, está falando, está falando, eu deixa eu levantar que já está na hora de ir embora. Já ouvi muita coisa aqui, né? E não ouviu nada ainda. Ai, irmão, para um pouquinho. Para um pouquinho para ouvir a voz de Jesus. Sabe por que, que você tem andado aí tão amargurado, triste? Porque você só tem dado ouvidos para ouvir a voz desse mundo. Seu tempo todinho é dispensado para ouvir, aquilo que não é a voz de Jesus. Mas discípulos que querem ter uma vida de relacionamento com Jesus precisam estar sensíveis para ouvir a sua voz. Uma terceira lição que nós aprendemos com esses discípulos, uma vida de relacionamento com Jesus envolve aprender dele continuamente. Mateus 11, 29 diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que, que Jesus diz? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus não disse aprendei sobre mim, mas ele disse aprendei de mim. E aprender de Jesus deve ser o maior desejo do discípulo. Quem é discípulo quer ser como seu mestre é. O discípulo André, por exemplo... Ele aprendeu a importância da generosidade ao testemunhar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O discípulo Tiago e o discípulo João aprenderam sobre humildade e serviço, observando Jesus lavando os seus pés. Maria, irmã de Marta, aprendeu a importância de priorizar o seu relacionamento com Jesus ao escolher sentar-se aos seus pés e absorver as suas palavras, mesmo em meio às distrações da vida. Aqueles que andaram com Jesus, aqueles que tiveram uma vida de relacionamento com Ele, aprenderam, acima de tudo, sobre o seu amor incondicional. Em momentos de fraqueza, Jesus acolheu pessoas com compaixão, ensinando que o perdão e o amor são a base de uma vida plena e satisfeita. Jesus ensinou. Pelo exemplo, por isso que Jesus não disse para aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas pelo governo romano: aprendam sobre mim. Jesus estava dizendo para eles assim: aprendam de mim, eu sou um exemplo para vocês. Aprendam de mim, olhem para mim, olhe o que eu faço, olha a maneira como eu me comporto, olha como eu falo. Olha o que eu ensino, aprendam de mim. Aprender de Jesus é, é, é absorver na própria vida o caráter e a essência de Jesus. Por isso que discípulos que decidem ter uma vida de relacionamento com Jesus, desejam ser como Jesus é. Isso só acontece se nós desejarmos aprender dele continuamente. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Todos os dias surge uma coisa nova, hoje então, no tempo da tecnologia, aquilo que a gente sabe hoje, semana que vem já caiu por terra, não é verdade? Todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa, todos os dias nós precisamos aprender de Jesus, é contínuo esse aprendizado, é um aprendizado que a gente nunca vai se formar, porque é um aprendizado contínuo, até que a gente seja é, levado à presença do Senhor, até que Jesus volte é um aprendizado contínuo em cada situação da nossa vida a gente poderia perguntar assim como é que Jesus se comportaria nesse aspecto aqui porque se eu decido me comportar com Jesus é porque eu me decido aprender dele você está diante de uma situação e fala assim será que Jesus é, o que é que Jesus faria nessa situação ah, Jesus faria isso então eu vou fazer isso isso é aprender de Jesus irmãos, há coisas na nossa vida que a gente fala assim não tem nada a ver a gente está cansado de aprender sobre isso, né? essa relatividade. Diante de algumas coisas que você faz na sua vida diária, pode ser que não tenha nada a ver, mas pergunte assim, será que Jesus estaria nesse lugar que eu estou? Será que Jesus estaria fazendo isso que eu estou fazendo? Será que Jesus, precisando de um trocado, trabalharia nesse lugar, nesse evento, fazendo isso que eu estou fazendo? Será que Jesus, num carnaval, se vestiria com uma fantasia e desfilaria num bloco carnavalesco? E pasmem, porque alguns de nós fazemos isso. Mas discípulos que têm uma vida de relacionamento com Jesus, eles decidem aprender de Jesus continuamente. Aí sabe o que a gente faz, gente? A gente aprende do mundo. A gente pega aquilo que o mundo faz e fala assim, legal, vou fazer isso, bacana, gostei desse negócio, vou fazer isso também. Mas quando se trata de aprender de Jesus, a gente faz biquinho. Quando se trata de aprender de Jesus, a gente tem tanta dificuldade. A gente tem dificuldade de abrir mão, a gente tem dificuldade de fazer mudança. Por quê, gente? Por quê? Quando a gente aprende de Jesus continuamente, a gente experimenta na nossa vida tudo aquilo que Jesus experimentou. E a gente passa a ser o discípulo que Jesus <risos> deseja que a gente seja. Quer uma vida de relacionamento com Jesus? Você precisa aprender dele continuamente. Sabe aquelas pessoas que você já se relaciona há muito tempo e elas não acrescentam nada na sua vida? Você anda, anda, anda com essa pessoa, essa pessoa não acrescenta nada na sua vida. E aí você começa a andar com alguém que começa a acrescentar algo na sua vida. Naturalmente, você vai dar preferência, isso se você quiser crescer na vida, aquele que vai te impulsionar, do que àquele que vai te atrasar na vida. Gente, Jesus é assim, Jesus é aquele que nos impulsiona, Jesus é aquele que nos encoraja, Jesus é aquele que nos ensina, Jesus é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Peraí, quem é que eu vou estabelecer como padrão para eu me relacionar? É Jesus. E essa vida de relacionamento com Jesus vai fazer com que a nossa vida mude. Porque se eu não aprendo de Jesus, logo eu vou deixar esse relacionamento. Se eu não aprendo com o exemplo de Jesus, naturalmente eu vou me afastando desse relacionamento com Jesus. Não é Jesus que se afasta desse relacionamento, não. É porque a gente já não suporta mais ver o exemplo de Jesus e não fazer como ele faz. Discípulos que querem uma vida de relacionamento com Jesus precisam aprender dele continuamente. As experiências vividas pelos discípulos do passado nos inspiram a viver essa vida de relacionamento com Jesus, aprendendo dele continuamente. E preste atenção, ninguém precisa ser perfeito para se relacionar com Jesus. Os discípulos não eram, nós não somos, e quem vai nascer depois de nós também não serão. Mesmo sendo imperfeitos, devemos estar dispostos a aprender, crescer e aplicar as lições do mestre em nossa vida cotidiana. Em quarto e último lugar, uma vida de relacionamento com Jesus envolve uma coisa muito importante que nós não gostamos de fazer: obediência incondicional e absoluta. Nós somos desobedientes por natureza, então é um desafio ser obediente. Que bom que o nosso artista corrigiu, porque aqui está obediência. João 14, 23. Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Eu vou ler novamente porque há uma condição aqui nesse texto. Ele vai dizer, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Isso quer dizer que se a gente não obedece a palavra de Jesus, é porque a gente não o ama. E olha como é que ele completa o texto. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha como é importante obedecer a Jesus. Primeiro porque é uma demonstração de amor. E segundo porque o pai vai nos amar, virá a nós. E nós faremos morada nele. Ao longo da história, os discípulos que escolheram obedecer a Jesus, encontraram nele uma fonte inesgotável de destino e propósito. O grande problema é que nós não sabemos quem somos e nem onde nós queremos chegar. E por quê, pastor? Porque nós não temos uma vida de relacionamento com Jesus. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, mais nós sabemos o nosso destino e o nosso propósito. Seguir os ensinamentos de Jesus não apenas moldou a vida dos discípulos do passado, mas também trouxe uma profunda transformação. Eles entenderam que a obediência é incondicional. E eu quero explicar aqui o que é uma obediência incondicional. Quem é pai sabe. Às vezes vai pedir alguma coisa o filho. O filho até obedece, mas ele impõe algumas condições, já Viu? Não, eu faço, pai, mas libera um trocador. Lavo o meu carro, meu filho, lavo. E vai sobrar quanto no final aí, né? Dez reaiszinho para a gente tomar um açaí, fazer alguma coisa. Então, às vezes, nós, como filhos, nós até obedecemos, mas a gente impõe algumas condições. Ah, eu vou obedecer, mas aí, quebra um galho, né? Faz um negocinho diferente aí, não é verdade? E às vezes, com relação a Jesus, a gente faz a mesma coisa. Olha, a gente vai obedecer, mas espera aí, isso aqui dá para a gente dar uma maquiada? <risos> Eu, eu vou obedecer, mas essa parte aqui do processo não dá para a gente negociar, não, Jesus. O que, que é uma obediência incondicional? É aquela obediência que a gente não impõe condições para obedecer, simplesmente Ele fala e a gente obedece. E é uma obediência por prazer, por prazer de saber com quem nós estamos nos relacionando. Essa obediência também precisa ser absoluta, uma obediência que ela é incondicional, mas uma obediência que também é completa. Completa, porque também obedecer e fazer cara feia é melhor desobedecer. <risos> porque obedecer e fazer cara feia é quase a mesma coisa do que desobedecer. Ou é a mesma coisa. Porque você não está com vontade de fazer? E às vezes a gente faz isso, né? Obedece, mas faz de cara feia. É obediência incondicional, mas é uma obediência também absoluta, Completa. Aqueles discípulos do passado, eles entenderam que a obediência incondicional e absoluta a Jesus não era um fardo, mas uma oportunidade para grandes descobertas. Pedro, por exemplo, ao receber a ordem de lançar as redes em águas mais profundas, experimentou uma pesca maravilhosa. Uma coisa eu tenho certeza, todas as vezes que você obedecer de forma incondicional e absoluta, algo extraordinário vai acontecer. Mateus, o cobrador de impostos, Deixou tudo para seguir Jesus. A sua obediência não apenas transformou a sua vida, mas inspirou outros a fazerem o mesmo. Destacando aqui que a obediência a Jesus é uma escolha que impacta não somente a vida do indivíduo, mas também a vida daqueles que estão ao seu redor. As pessoas vão dizer assim, mas você fez isso? Fiz, fiz, porque é melhor obedecer ao Senhor. O texto que nós pregamos aqui na semana passada. O que, que vocês acham? Que a gente vai obedecer a Deus ou vai obedecer a vocês? <risos> nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. A consequência, sofreram lá na mão do Sinédrio. Estavam correndo risco de vida, mas não importava. O que importava para eles era obedecer aquilo que Jesus havia pedido a eles para fazerem. Irmãos, não importam se as circunstâncias que nós vamos sofrer elas serão boas ou ruins diante da obediência que a gente vai diante dessa obediência incondicional e absoluta a Jesus, o que importa é que Jesus está conosco. O que importa é que todas as condições necessárias para que a gente obedeça, elas já estão prontas. Já está tudo feito. E é por isso que quando essa obediência transforma a nossa vida, ela também impacta a vida de quem está à nossa volta. Não existe a mínima possibilidade de uma vida de relacionamento saudável com Jesus, sem que haja obediência incondicional e absoluta a Ele. Ao obedecermos a Jesus, nós encontramos o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. É interessante porque a obediência não é apenas seguir regras, mas é uma resposta ao chamado divino. Como discípulo de Jesus, que deseja ter uma vida de relacionamento com Ele, será que você tem sido obediente a Ele? O próprio Jesus, nesse texto que nós lemos no início dessa mensagem, disse para os seus discípulos, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno. Eu fiquei alguns dias quase pronto para servir no terceiro batalhão de infantaria. O famoso terceiro BI. Estava lá fazendo todo o meu processo, no terceiro comando, e uma frase me marcou, nunca mais eu esqueci, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, tinha uma frase assim, lá na terceira companhia, obedecer é tão nobre quanto comandar, nunca mais eu esqueci. Porque qual é o nosso desejo? Comandar, mas qual é o privilégio? Obedecer. Qual é a nossa, qual é a vontade que rasga dentro de nós? Comandar, ordenar. Mas qual é o prazer? Obedecer. Não existe prazer em comandar, mas existe prazer em obedecer. Não existe privilégio em comandar, existe privilégio em obedecer. Não existe alegria verdadeira em comandar, existe alegria verdadeira em obedecer. Obedecer é tão nobre tão nobre quanto comandar. Você pode ficar em pé? Obedeça ao pastor nessa manhã. Irmão, Jesus não deseja que o nosso relacionamento seja um relacionamento com Ele a meia boca. Já vou logo falando da maneira como a gente fala no dia a dia. Nesse relacionamento com os seus discípulos, Jesus anseia por intimidade e Jesus anseia por profundidade. Esse nível de relacionamento que Jesus requer dos seus discípulos é o nível de relacionamento onde seus discípulos precisam estar centrados na palavra. É o nível de relacionamento onde seus discípulos precisam estar sensíveis para ouvir a sua voz. É um nível de relacionamento onde os seus discípulos precisam estar desejosos por aprender dele. E é um nível de relacionamento onde os seus discípulos estejam prontos para obedecê-lo de forma incondicional e absoluta. E eu quero perguntar para você aqui nessa manhã. Você deseja ter um, uma vida de relacionamento com Jesus? De verdade ou de mentirinha, como tem sido até aqui? quem são os discípulos que nessa manhã desejam ter um relacionamento de verdade com Jesus se você é um discípulo que chegou aqui nessa manhã e tinha um relacionamento a meia boca com Jesus, mas hoje deseja ter um relacionamento profundo e íntimo com ele eu quero orar por você e tudo começa com um posicionamento ah pastor, vou mais uma vez aí na frente. Já começou dando suas justificativas, né? E quem é bom de justificativa é ruim de quebrantamento. Mas você quer ser um discípulo que deseja ter um relacionamento íntimo e profundo com Jesus? Deixe seu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você. Você está aí nessa manhã? Pode deixar seu lugar, pode vir aqui, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode deixar o seu lugar. Eu só vou pedir que vocês abram os corredores. Não para na frente do corredor, não. Isso. Você é esse discípulo. Deixa o seu lugar vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Vamos cantar essa canção. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto cantamos essa canção, você pode deixar o seu lugar. E eu vou orar por você no final dessa canção.